0: Herzliches Willkommen deinem Hörer im Yin-Magazin. Du hörst mich, Daniela Hutter. Ich bin die Gründerin des Yin-Prinzips, Autorin des gleichnamigen Buches und Expertin für weibliche Spiritualität. Da schreibe ich Bücher, Artikel für Magazine und halte Seminare für Frauen und arbeite auch als Coach. All dies seit vielen Jahren. Mir liegt es dabei sehr am Herzen, die Frauen für einen neuen Weg für einen weiten Horizont zu inspirieren. Dazu lade ich mir auch immer wieder gerne Gäste in mein jeni magazin ein, so wie heute die liebe Kaya Andrea Otto, die uns erzählen wird über die Ahninnen, über die Ahnenarbeit und ich spreche mit ihr auch über ihr neues Buch, das ich ganz großartig finde und wünsche dir dabei viel Freude und Inspiration. Hallo Kaya, schön, dass du da bist. Ich freue mich riesig ähm, über unser Zusammenkommen wieder einmal. Ja. Ja. Es war, glaube ich, 2016, als du mich für einen Event nach Hamburg eingeladen hast. Und ich kann mich noch genau erinnern, wie du mir damals geschrieben hast. Ich weiß nicht, ob du es noch heißt. Damals hast du geschrieben, du bist schockverliebt. Und du möchtest mich dabei haben. <lacht> und in meinem Sprachgebrauch von Österreich gab es das Wort Schock verliebt nicht. Aber es hat genau das beschrieben, was ich spürte, als wir uns auf Instagram so die ersten Male begegnet sind, so in den, in den Messages. Irgendwie sind wir unterschiedlich, weil man spürt so diese, dieses Bum-Bum-Bum-Bum, was wir teilen, ja, was so von der Essenz her. Ja. Und jetzt habe ich vor kurzem mitgekriegt, dass du endlich ein Buch bringst. Und da dachte ich mir sofort, im jen magazin sammle ich ja inspirierende Frauen und wer, bin nicht du, umso mehr. Danke für dein Ja.
1: Danke, dass ich bei dir sein darf.
0: <lacht> ja, jetzt was mich bewegt hat, ich meine, ich habe es schon verfolgt, aber was ich sehr, sehr spannend finde, ich kenne eigentlich nichts Zeitgemäßes zum Thema Ahnen, Ahnen, Zeitgemäß im Sinne von passend in unserem modernen Lifestyle, wenn man das überhaupt so formulieren kann. Und trotzdem kenne ich dich ja jetzt, wenn ich gerade gesagt habe, 2015, eigentlich noch aus einem anderen Umfeld. Also da war auch ein bisschen Female Empowerment da, da war auch Female Business, diese Geschichten. Und ich habe mich jetzt, wie ich das Buch so vorab lesen durfte, ich bekam ja ein PDF, dass ich es auch lesen kann, auf unser Gespräche. Ich habe mich dann immer wieder gefragt, wo in der Zeit lag so... Oder war das ein verborgener Same, den du gehütet
1: hast? Neugierig. Hm. Ich glaube, wie sage ich es am besten, der Samen war immer schon da.
0: Mhm.
1: Also Ich bin damals auch, als ich Kind war, als ich klein war, habe ich schon immer gespürt, da ist mehr um uns herum. Ich hatte auch nie das Gefühl, dass meine Großeltern weit weg waren. Also meine Opas, die gab es schon nicht mehr auf der Erde, als ich geboren wurde. Und trotzdem hatte ich manchmal so einen Geruch von Aftershave oder mich sehr verbunden gefühlt. Und da war damals eigentlich kein Raum für. Mhm. Und dann habe ich mich aufgemacht auf dem Weg und hatte immer dieses, das Thema, was für mich klar war, die Botschaft, also was wirklich so die Eingabe war, war, Frauen in ihre Kraft zu bringen. Mhm. Und das ist es bis heute, nur was irgendwann deutlich wurde, ist, dass ich die Mosaiksteinchen noch nicht so ganz zurechtgelegt hatte. Mhm. Also das ist, vielleicht kennt die ein oder andere das, dass man, ähm, dass man so weiß, ich habe so ganz viel... Dinge zur Verfügung mhm. und manchmal ähm, ist die Frage, wie setze ich die zusammen, welches Bild ergibt sich dann. Da mhm. gibt es ja auch diese Spiele mit diesen Dreiecken, die dann so Figuren ergeben müssen, wenn mhm. man die zusammenlegt. Und 2015 hatte ich eine Figur gelegt, die sich irgendwie nach einer Figur aussah und dann habe ich gemerkt, Moment mal, ich kann das noch anders zusammenlegen, mhm. das, was ich alles habe. Und dann bekommt es eine ganz andere Kraft, weil dann hat es wirklich so Glocke gemacht bei mir. Und ich habe mich dann auch, also es war wie so ein, ja, wie so ein ja, Schubs auch mhm. durch meine Ahnen von oben, der gesagt hat, jetzt geh endlich raus damit. Mhm. Und zeigt es, dass eine Möglichkeit ist, eben auch in die eigene Kraft zu kommen. Vor allem, weil ich mich ja auch mehr und mehr mit gesellschaftlichen Themen auch auseinandergesetzt habe und gemerkt habe, in der Arbeit auch, dass es immer wieder ähnliche Themen gibt, an die wir als Frauen stoßen. Mhm. Und dass viele von den Themen gar nicht im Hier und Jetzt veranlagt sind, sondern wirklich aus einer anderen Zeit stammen. Mhm. Und da hat sich dann der Raum geöffnet. Mhm. Sehr, sehr spannend, sehr, sehr spannend. Ich kenne ja aus
0: meiner Arbeit, ich mache ja auch sehr viel Einzelcoachings, dass es immer wieder Frauen gibt oder auch Männer, das will ich jetzt gar nicht ausnehmen, die vom Hier und Jetzt in irgendeine Vergangenheit auch flüchten. ja das, Wo ich immer höre, ja, das ist, das ist nicht aus dem Jetzt, das ist und ich, ich persönlich, die ja vielleicht aber auch von meinem Auftrag eher diese starke Pionier habe, ich bin ja sehr nach vorne gerichtet, ich, ich weiß schon, spür schon manchmal, ja, da müssen wir nach hinten gehen. Aber ich glaube, so, keine Ahnung, neun von zehn Fällen bin ich eher die, die sagt, komm richtig nach vorne aus, als dass du zurückschaust. Das eine. Und das andere, beim Yin-Prinzip, wo ich ja viel Frauen und auch, ich habe auch bei dir gesehen, du hast es vor kurzem auch gepostet und ich spreche auch ganz oft davon, diese Geschichte mit den Eizellen die ja schon im, also wenn ich zur Welt komme, habe ich die alle meine Eizellen für dieses Leben, auch eben die, in der meine Tochter entstehen wird, angelegt. Also ich war damit schon im Bauch meiner Mutter. Also diese physische Verbindung unserer Ahnen. An der Stelle bin ich auch eine, die ganz viel Arbeit macht, aber halt nur mit dem Weiblichen. Das ist so das eine, wo ich auch spüre, es braucht doch den Blick nach hinten. Gleichzeitig kann man nicht alles immer auf die Mütter schieben. Wie erlebst du
1: das? Weißt oh, du, was ich meine mit diesem Flüchten? Total, Flüten? total. Ich bin da ganz bei dir und ich kenne ich kenn diese Tendenz, die es in einer bestimmten, ich sag mal, in einer bestimmten, in einem bestimmten Bereich, der spirituellen Szene, so nenne ich es jetzt mhm. mal, gibt, ähm, nicht in die Erdung wirklich zu kommen, so mhm. nenne ich das, weil ich mich mhm. irgendwo hinten flüchte. Und für mich ist es so, es ist einmal gibt es ja diese Tendenz der Erleuchtung, wo ich sage es ist ganz wunderbar, das ist der Aha-Moment, den wir haben. Und dann gilt es, das zu verkörpern. Mhm. Und das ist der Moment, wo ich bei mir teilweise festgestellt habe, ich habe diese Aha-Momente gehabt in verschiedenen Situationen. Und irgendwas hat mich daran gehindert, das zu verkörpern. Mhm. Und in dem Moment ähm, hat sich damals vor Jahren auch schon für mich gezeigt, Moment mal ich bin doch eigentlich klar. Das heißt, ich flüchte dann nicht, sondern ich habe vorher meine Hausaufgaben gemacht, mhm. merke irgendwas in mir, will nicht so, wie ich denke, dass es jetzt richtig wäre. Mhm. Um das mal ganz simpel zu beschreiben. Und ich habe das, also ich habe das für mich gehabt, ich habe, als ich, als ich jünger war, ich hatte Bilder von, von traumatischen Erlebnissen, von denen ich wusste, es sind nicht meine. Also wo ich auch zwischendurch unsicher war und gedacht habe, habe ich irgendwas verdrängt, aber es konnte mir nicht passiert sein. Ich habe ähm, Erinnerungen an Sachen gehabt, wo ich weiß, das sind nicht meine. Ich habe gemerkt, ich bin krass getriggert worden bei Themen, mit denen ich überhaupt gar keine Erfahrung hatte. Mhm. Ich habe ähm, im Studium auch Gender Studies gemacht. Und da kommen ja ganz viele von diesen von Frauenthemen einfach auch hoch, wo ich bei manchen gemerkt habe, ich bin explodiert innerlich. Und da habe ich gedacht, mhm. <lacht> was hat das denn mit mir zu tun? Und das ist das, wo ich immer wieder auf diese Spur auch gekommen bin, zu merken, ich kann ganz viel im Hier und Jetzt tun. Mhm. Nur wenn es eben durch die Ahnen intensive emotionale Erlebnisse gibt, die sich als Trauma, als Stressoren oder ähnliches ähm, sozusagen, also es gibt ja den Begriff der Epigenetik, auf unserer DNA mhm. ablegen und diese aktiviert werden, aus welchen Gründen auch immer angetriggert werden, dann lohnt es sich, da hinzuschauen.
0: Mhm. Mhm. Mhm.
1: Und auch da zu merken, das hat ganz viel mit dem Hier und Jetzt zu tun. Mhm. Also das ist nicht so, ich kenne diese Tendenz auch, dass Leute sagen, ah, da ist irgendwann ganz was anderes, sondern wirklich zu merken, das ist der Schritt, den ich tun will. Mhm. Das irgendwas, was mich hält. Wie kann ich das lösen, damit ich nach vorne gehen kann? Mhm. Und damit bin ich wieder in der Bewegung, die du auch beschreibst. Mhm. Mhm. Mhm.
0: Weil es ja auch darum geht, so wie du es vorhin formuliert hast, in die Kraft zu kommen. Also das impliziert ja sozusagen, es braucht einen nächsten Schritt. Auch wenn die Kraft schon da ist. Weil ich sage immer, was ist denn das von Quatsch? Ich bringe dich in die weibliche Kraft. Weibliche Kraft ist ja da, aber dennoch muss ich, muss ich in sie hineingehen, im Sinne von nicht davor stehen zu bleiben oder zurückzuweichen.
1: So. Und da gibt es auch, also ich habe für mich gemerkt, es gibt immer wieder auch so Beispiele, wenn du das auch sagst, nur den nächsten Schritt gehen, ähm, dass viele Frauen, die zu mir auch gekommen sind, Gefühle, Ideen hatten davon, wie ihr Leben aussehen soll. Mhm. Und dann gab es Momente, wie zum Beispiel, sie sind schwanger geworden. Mhm. Und auf einmal war das so krass präsent, ich muss zu Hause bleiben. Mhm. Ich darf dies und jenes nicht. Und jede Frau darf frei entscheiden, was sie tun möchte. Nur für mich war in dem Moment entscheidend, wie können wir die Freiheit dieser Entscheidung wieder kreieren, anstatt dass dann ein Programm abfährt, ja. wo nicht klar ist, woher kommt das. Mhm. Oder auch dieses, warum ich mich nicht traue, meine Stimme zu erheben. Ich habe alles, ich habe das Präsentationstraining gemacht, ich habe den Verhandlungstraining gemacht, ich habe dies gemacht, ne? ich habe mich da in mir selber nochmal auseinandergesetzt. Und dann kommt es, ich möchte meine Stimme erheben in einem Raum voller Männer. Und irgendwas in mir passiert. Und da zu gucken, woher kommt das, damit du in diese Freiheit gehst, diese weibliche Kraft eben voll durch dich fließen lassen zu können, frei von auch vielen alten gesellschaftlichen Prägungen, die unbewusst noch in uns aktiv sind. Da hast du es jetzt genial auf einen Satz gebracht,
0: wie ich weiß nicht, ob in diese Welt schon einmal formuliert hat. In die weibliche Kraft zu kommen, ist die Freiheit der Frau. Ja, also da, ich, da, da könnte ich jetzt auf die Knie gehen, würde ich nicht vor dem Rechner sitzen, weil es so genial bildlich uns ein Bild gibt vor diesem, auch dieses, manchmal ist mir die Szene ja schon ein bisschen zu abstrus, was diese ganze Getue rund um Womanhood, weibliche Kraft, wo sich Frauen in einer Sehnsucht zelebrieren, was aber so nebulös ist, dass man es nicht mehr greifen kann. Aber du hast es gerade wunderbar formuliert. Also da danke ich dir an der Stelle sehr. Und ich weiß nicht, ich mache mir, glaube ich, ein Schild davon oder so. Ähm, aber jetzt zurück zu deinem tollen Buch. Ich habe leider noch kein Exemplar, das ich jetzt hier hineinhalten könnte. Mach du das bitte, weil du hast schon das Autorens-Exemplar. Ne? Ähm, es hat mich zutiefst berührt. Also ich habe es habe ja wirklich dichte Tage, aber ich habe alles liegen gelassen und habe es wirklich durchgelesen, nicht nur so so quer, wie ich das halt manchmal mit Rezessionsexemplaren schon mache, muss ich ehrlich zugeben. Es hat mich echt berührt und ich kann an der Stelle dir wirklich gratulieren, es ist dir was gelungen, was es nicht gibt in meinen Augen. Aus der Feder einer Frau, aus der Feder einer modernen Frau, einer geerdeten Frau, auch das diese Formulierung ist genial. Na, Geerdet zu sein bedeutet den anderen Pol von ich flüchte etwas. Ja, ich bin geerdet. Geerdet heißt nicht nur, ich stelle meine Kist, Füße in eine Kiste Erde hinein oder ähm, gehe einmal durch den Garten spazieren barfuß, sondern ich bin wirklich im Leben jetzt. Ähm, also, es das heißt, du bist die Antwort auf deine Fragen. Du bist. Also, du ich als Leserin, ich bin die Antwort auf meine Fragen.
1: Was hast du dir gedacht bei diesem Titel? Das ist ganz interessant mit dem Titel, weil ich habe angefangen zu schreiben und hatte noch keinen richtigen Titel. Ich wusste nur, dass ich ähm, etwas, etwas teilen möchte, was eben auch beide Zeitdimensionen vereinigt. Ne? Dieses ähm, die Ahnengeschichte, also das, was noch durch mich fließt. Und dann ein Bild für meine Vision zu finden, das wirklich meines ist. Also auch da in die Zukunft zu gehen. Und dann im dritten Schritt, wie kann ich das verkörpern? Dieses, dieser Moment der Erleuchtung. Was mache ich damit? Wie setze ich das um? Und ähm, ich war dann auch im Austausch mit natürlich dem Verlag und dem Lektorat. Und auf einmal war dieser Satz da, mhm. weil ähm, jemand sagte, Mensch... Ich habe den, hab den auch schon lange auf meiner Webseite stehen gehabt, weil ich das mhm. wirklich glaube. Ich habe den nicht als Titel für das Buch, da bin ich jetzt ganz ehrlich, sofort gesehen und habe dann gedacht, stimmt, aber es passt. Mhm. Weil es schon immer da war. Weil ich wirklich glaube, dass wir alles in uns finden genau. können.
0: Ja.
1: Wir bringen alles mit, das glaube ich ganz fest. Ne? Und sobald uns jemand die Idee gibt, dass es irgendwo außerhalb zu finden ist, ähm, bringt er uns weg von uns. Mhm. Und wenn ich nicht bei mir bin, sondern woanders gucke, dann kann ich die Antwort, dann kann ich die Lösung nicht finden, weil ich ja schon gar nicht mehr bei mir bin und gar nicht mit mir bin. Mhm. Und das ist so ein bisschen wirklich auch das als Titel zu haben und diese Intention zu haben, dass dieses Buch die Frau, die es liest, die Menschen, die es lesen, so begleiten, dass sie es immer wieder für sich nutzen können. Also dass es wirklich auch immer wieder eine Rückkehr ist zu dem, dass es ein Tool ist, was sie begleitet mhm. und aus dem heraus sie selber immer wieder, immer wieder neue Antworten für sich finden kann und das natürlich ganz großartig wäre, wenn sie quasi dann mich auch gar nicht mehr irgendwas anderes fragen müssten ja, ja. und das ist wirklich mein Anliegen, dass ich habe von vornherein gesagt, ich möchte kein Selbsthilfebuch schreiben, was nach Seite 5 hingelegt wird, weil ich das Gefühl habe, ich schaffe das sowieso nicht. Mhm. Mhm. Ja.
0: Toll. Aber ich sehe das eben auch so. Ne? Ich meine, es wäre ja völlig, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, in sich unstimmig, würde die Seele hierher kommen und nicht ähm, quasi ihr Werden, Werden schon impliziert mitbringen. Ja. Ne? Also, wir sind in dieser, auch wenn es ein bisschen abgedroschen klingt in den Formulierungen, weil es ja tatsächlich durch die Szene schon immer und immer bewegt ist. Aber ich habe so das Gefühl, persönlich mit dem Älterwerden, je mehr ich, je älter, dass ich werde, je weniger kompromisslos, je mehr, ne, je weniger kompromisslos ich zu meiner eigenen Wahrheit auch bin, je mehr Türen ich hinter mir als Fluchttüren schließe, umso mehr spüre ich, es ist alles da. Ja? Und je, 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 je mehr ich einfach auch bereit bin, hinzuschauen, wo trenne ich mich eigentlich selber, kommt es einfach zum Vorschein. Anders kann ich es gar nicht formulieren. Auch wenn man mittendrin in den Alltagsmühlen manchmal es nicht sehen kann. Und ich kann mich erinnern, wenn ich früher selber im Publikum saß, vor 15 Jahren solche Sätze gehört habe, dachte ich mir immer, ja, ja. so. Aber an der Stelle möchte ich wirklich alle, die uns zuhören und zusehen, ermutigen. Es ist wirklich so. Es ist wirklich so.
1: Ja, und ich, auch wenn du das sagst, ich bin ja relativ früh auch in diese ganzen Bereiche reingekommen, durch meine Mutter, die hatte Krebs als ich vier war, hat sich dann auf ihren Weg gemacht hat mich auch mitgenommen das war einfach Teil dessen und ich habe also wenn ich eine Sache wirklich gelernt habe ist, dass jeder der jemandem sagt ich habe die einzige Lösung garantiert nicht die Lösung ist genau, genau. Und wir haben einfach durch diese dadurch, dass Spiritualität einem ein Wirtschaftszweig ja. geworden. ist. Ja. Und es ist vollkommen okay, mit spirituellen Dienstleistungen, so nenne ich es jetzt mal, auch Geld zu verdienen. Das ist gar nicht das Thema. Jeder von uns muss essen. Ja. Nur Mieter zu erkennen, dass immer die Frage ist, was steht dahinter? Geht es jetzt um den Service oder geht es um den mhm. Sales, wie ich so gerne sage? Mhm. Geht es darum, dass ich mich jetzt, dass ich hier bin, um wirklich ins Dienen für etwas Größeres zu gehen, was ich vorhin meinte, ich habe immer diese Botschaft in mir gehabt und es mhm. ging immer darum, wie bringe ich das in die Welt, das Was war für mich immer klar mhm. und da immer reinzuspüren, was ist das, was, was der oder diejenige da vorne, worum geht es gerade? Mhm. Geht der für sich mhm. und guckt, wie kann ich dadurch mhm. sozusagen mich maximieren, auf welche Art und Weise auch immer oder geht der oder diejenige für die Botschaft?
0: Mhm. Genau.
1: Da kann es einfach auch, und das ist genau das, wo die Wege sich dann auch nochmal drehen und wandeln, weil wir uns dem anpassen, was dort ja, gefordert wird, was dort fließt, was sich zeigt. Mhm, klar. Ja. Ähm, was ich in meiner
0: Arbeit gut kenne, ist, dass die Frauen meist halt ähm, immer dann, wenn etwas schmerzvoll ist, etwas mühsam ist, sich dann an die Ahnen oder so das Gefühl haben, ich muss Ahnen-Schmerz heilen. Ja, hast du ein Tool für mich? Hast du ein Ritual für mich? Hast du, um das irgendwie wegzukriegen? So, ja, so, oder, also, dass immer Ahnenarbeit eigentlich mit etwas Belastetem äh, verbunden wird. Was ich in deinem Buch wirklich jubelnd. Ähm, innerlich jubilierend gelesen habe, ist auch wirklich dieses Geschenk der Ahnen als fixes Ritual. Ja, nicht nur als Selbstverständlichkeit, sondern auch als Ritual. Kannst du uns das ein bisschen erläutern für denen, die da noch keinen Gedanken drauf gegeben haben?
1: Ja, also es gibt immer ja zwei Seiten der Medaille, wie man so schön sagt. Und ich, ähm, wir haben, wir haben ja, also wenn wir von zurückgucken, haben wir immer eine sehr lebendige Ahnenkultur auch im europäischen Raum gehabt. Mhm. Ähm, und dann war es einfach so, dass institutionell gesehen die Ahnen natürlich in Konkurrenz gingen zu den religiösen Systemen, die, die ähm, sich institutionalisiert haben, die sich ausgebreitet haben. Und so hat sich diese Verbindung gelöst. Und dann ist das, was, wenn wir so zurückgucken, also wenn wir jetzt im Hier und Jetzt sind, Denken wir, oh an, das ist Krieg, das ist, ähm, das ist schwer gewesen, die hatten es nicht leicht. Mhm. Also all das, was, was bei mir schwer ist, was unangenehm ist, ja, so, das ist so ein bisschen wie das ist die Sondermülldeponie der, der Emotionen, all das, was ich im Hier und Jetzt nicht lösen kann, das muss daher kommen. Mhm. Gleichzeitig haben diese Menschen überlebt. Sie sind seit Generationen immer wieder in diesen Moment der Schöpfung gegangen und haben die nächste Generation in die Welt gebracht. Mhm. Sie haben ganz viel gelernt. Es gab so viel Weisheit und Handfertigkeit und Wissen mhm. in allen Zeiten, die vor uns waren. Und das verkennen wir vollkommen, wenn wir immer nur auf diese eine Seite gucken von, das war so schwer. Mhm. Diese Menschen haben gelacht, die haben geliebt, die waren miteinander. Und in dem Moment, wo die dich entschieden haben, Kinder in die Welt zu setzen, haben die an etwas geglaubt, was größer ist als sie selber? Sie haben an eine Zukunft geglaubt, mhm. die sie in die Welt bringen. So wie wir das heute auch noch tun. Dann sagt ja auch heute, wie kann man Kinder kriegen, ne? wenn ja. man daran denkt, wie die Welt aussieht. Und trotzdem gibt es in uns diesen, diesen Funken, der sagt, ich glaube daran, dass es eine Zukunft gibt. Mhm. Und das ist etwas, was wahnsinnig kraftvoll ist. Mhm. Und ich Brecht deswegen gar nicht von guten und schlechten Ahnen. Das gibt es in vielen Traditionen auch. Und Ahnen, die uns Böses wollen. Das habe ich für mich nicht so erfahren sondern von friedvollen und friedlosen Ahnen sozusagen. Mhm. Also diejenigen, die wirklich in Frieden mit ihrem Leben gegangen sind mhm. und diejenigen, die einfach noch was zu verknusen haben und es nicht mhm. gut mhm. Mit diesen friedvollen Ahnen kann ich jeden Tag, jeden Tag in, in Kontakt gehen. Das kann ich ganz einfach machen, wenn ich ein Altar habe, vielleicht eine Ahnenkerze dahin stellen, ganz bewusst sagen, ich bin jetzt bereit, weil die Ahnen sind eh da, die, die scharren eigentlich mit den Hufen, wie man so schön sagt und warten darauf, dass wir in Kommunikation gehen, weil wir es über so viele Generationen in unseren Kulturen einfach nicht mehr im Gebrauch haben, ähm, zu sagen, ich, ich bin bereit für eure Unterstützung. Für mich sind, sind Ahn wirklich Cheerleader, wenn man das so sagen würde. Ja. und sagen, oh mein Gott, guck mal, die ist dabei rausgekommen. Das ist jetzt die letzte der Linie oder das ist diejenige, die sozusagen diese Generation mit repräsentiert. Das ist ja der Hammer. Ja. Und das mitzunehmen und in diese Energie zu gehen, und mit der können wir uns eben auch verbinden.
0: Ja.
1: Und das kann leicht sein und freudig. Und da gibt es ganz viel Lächeln, da gibt es ganz viel Liebe und da gibt es auch ganz viel Weisheit, die wir mitnehmen können.
0: Man kennt es ja aus anderen Kulturen. Ich war mal in Indien, so um die ähm, ne, Aller Seelen, aller Heiligen, aller Seelenzeit. Und da in der Ecke, wo ich war, war zwar viel Christianisierung, aber wie man so kennt, nicht so gut gedeckelt wie bei uns. Und da war ja richtig ramba am Friedhof. Also da wurden Wäscheleinen gespannt, da wurde gegrillt zwischen den katholischen... Friedhöfen, ja. Also bei uns ist ja alles grau in grau und bloß kein buntes an und so. Und dort wurde gegrillt und, und, und Musik gemacht und bei jedem Grab eine andere Familie und jeder feiert eine andere Party und alle gemeinsam irgendwie. Diese, dieses, dieses wirkliche Ehren der Ahnen, ne? Dieses, und heutzutage hat's ja, also hier, so erlebt. finde ich es bei uns in unserem mitteleuropäischen Kulturkreis, ist ja alles, was tot ist, alles, was Ding ist, ja fast schon negativ und hat auch viel zu wenig Platz.
1: Ich glaube, das hat so zwei Elemente, weil das eine ist in den Kulturen, ob das Indien ist, in vielen asiatischen Kulturen mhm. eben also auch, ne, gibt es ja auch noch diese Ahnenaltare, die wirklich da mhm. sind, jeden Tag, die sind einfach weiter da. Ob ich nach Mexiko gehe, ne, wo das genauso ist, da wird das genau. Lieblingsessen gekocht, alle sitzen da und reden dann und erinnern sich, und damit gibt es diese, dieses sehr europäisch-lineare Anfang und Ende nicht. Mhm. Sondern wir sind weiterhin zusammen. Und auch dieses Begreifen davon, so wie dort auch die Welt gesehen wird, dass der ur u u opa auch wiederkommen kann. Mhm. Und natürlich behalte ich den dann sozusagen im, im Gesprächsraum. Mhm. Natürlich bleibe ich in Kontakt, damit er mitkriegt, was los ist. Und damit er den richtigen Moment findet, um wiederzukommen. Und wir begegnen uns ja wieder, weil... Wir sind ja eine große Sippe, eine große Familie. Und, und das trifft, uns, trifft die Vergangenheit auch, ne? Also das ja. ist. Und in dem Moment, wo wir so verbunden sind, gibt es viel mehr Geschichten von früher.
0: Mhm.
1: Das heißt, wir sind auch noch viel mehr mit dieser Weisheit verbunden und auch viel mehr mit dem, was man aus Indigenen Zusammenhängen kennt, diese sieben Generationen. Ja. ja. Und wenn ich diese alten Geschichten höre. Und da verbunden bin, fange ich selber auch an, anders zu handeln. Mhm. Weil ich eben auch verstehe, dass nicht nach mir die Sinnflut ist, sondern dass jeder Schritt, den ich jetzt tue, einen Einfluss hat auf all die Generationen nach mir. Und das müssen eben nicht nur meine physischen Kinder sein, sondern das können meine Neffen sein, meine Nichten sein, meine Patenkinder sein oder wie einfach die Kinder der Welt sein. Und das ist das, wovon ich immer spreche, eine gute Ahnen sein, was mhm. wir dadurch verlernt haben, weil wir sagen, oh, hier ist der Anfang, da ist das Ende, dann ist es vorbei. Mhm. Mir wurde das so bewusst, dass damals mein Sohn, wie er Vater geworden ist, mir
0: die, das kleine Enkelkind in die Arme gelegt hat. Das war eine Hausgeburt damals und die war noch recht früh. Also ich war nicht bei der Geburt, aber ich kam dann relativ bald, ich glaube am zweiten Tag zur Familie und er mir so dieses Kind in, den, in die Arme gelegt hat. Da hatte ich wirklich, ich meine, abgesehen davon, Einfach dieses familiäre, was da aufläuft. Aber so von dem Größeren, da war mir so echt bewusst, wir jetzt sind die Ahnen der Zukunft. Ja. Und da hat, es ist ein kleines Mädchen und da hatte ich auch das Gefühl, der Himmel hat mir dieses Mädchen in die Arme gelegt, ja, um mir bewusst noch einmal zu machen, die Frauen dürfen verstehen, wir alle, und genauso wie du sagst, ob wir gebären oder nicht gebären, wir sind die Ahnen der Zukunft.
1: Und es sind, es sind die Frauen.
0: Mhm.
1: Es ist, ähm, wir haben das jetzt ausprobiert mit dem Patriarchat. Mhm. Wir haben das ausprobiert mit dem, also alles, was damit zu tun hat, aber im Kern ist es ja wirklich das Weitergeben über die männliche Linie von, von, von Macht, von Gütern, von Rechten. Und wenn wir gucken, wo wir gelandet sind, hat es nicht so richtig funktioniert. Weil nicht für alle gesorgt ist, weil nicht alle mit eingebunden sind, weil immer jemand hinten rüberfliegt.
0: Mhm.
1: Und wenn wir in matriarchale Gesellschaften gucken, wo wir wirklich uns als Ahnen von vornherein verstehen, fernab von, mhm. über die mütterliche Linie weitergeben wird und damit automatisch jederzeit auch alle Schwestern und Tanten mit einbezogen mhm. sind, weil sie eben nicht als Konkurrenz gesehen werden, sondern als Teil dieser Linie, weil sie alle aus der gleichen Frau kommen, also das ist ein ganz anderes, es ist nicht diese eine Linie, sondern das ist eher wie so ein großer Zopf, der sich immer wieder ja, geht. ein ganz anderes Bild. Dass dieser, ich meine, ich aus dem Yin würde sagen, es ist die
0: yinische Weise, die yinische Dynamik, wie Energie fließt. Ne? Weil Yang
1: fließt halt Linie A von A nach B. Ja, und, und es, ist, es ist dieses, ne, ich muss mich nicht um mich sorgen, wenn ich gucke, was zum höchsten, besten Gut aller geschieht. Dass die Gemeinschaft gut für die Gemeinschaft gut gesorgt ist, dann ist ja auch für mich gesorgt, weil genau. ich ja Teil der Gemeinschaft bin. Genau. Das ist diese die Yin-Energie, die feminine Energie, die, genau. die weibliche Energie. Und das, was wir jetzt in diese toxische Energie von, von Maskulinität ist, wenn für mich gesorgt ist, dann ist für mich gesorgt. Mhm. Das ist genau der andere Aspekt, ja.
0: War schön, ne? was für eine Vision in die Zukunft hinein. Und da merke ich auch so, der Himmel hat uns losgeschickt, um in verschiedenen Sprachen zu sprechen. Ich formuliere es mit dem Jen-Prinzip halt so. Du, also ich spreche ganz viel von einem neuen Wir. Also ich rede, bin ja gar nicht die jetzt, die sich nur auf das Weibliche stürzt, sondern ich rede ja eigentlich viel von, von einem Wir. Da meine ich jedes Du und jedes Ich. Mhm. Auch du sprichst von dieser Gemeinschaft. Und wenn man so rausschaut, was, ich kriege so viele Verlagsbücher zugeschickt für Rezensionen oder so, was jetzt so auf den Markt kommt, ne? da geht es ganz viel um diese Schöpfung aus quasi, dass wir was Neues kreieren. Das, was, das alte Matriarchat, das hat sie auch nicht überlebt. Das Patriarchat, das ist gegen die Wand gefahren und ich denke, jetzt gibt es eine neue Erschöpfung ja? und auch die aktuelle Zeit zeigt uns ja den Shift, nach dem wir gerufen haben, ob wir jetzt das kleine grüne Ding da wollen oder nicht, mhm. ja, dieses, dieses Virus, aber letztendlich der Shift ist jetzt da. Ähm, du beschreibst in deinem Buch etwas, was ich, wie ich es gelesen habe, mich erinnert habe, quasi, ah ja, genau, aber was gar nicht so populär ist, und zwar nämlich das Annen team Und wie ich vom Annen team gelesen habe, also sowohl vom Guide wie vom Mentor, war dann sowas, wo ich das Gefühl hatte, mh, die wissen ja, also dieses, weißt du, dieses Wir zu kreieren, wie wenn die, so wie du vorher gesagt hast, die scharren mit den Stufen. Kannst du uns hier, Stufen, Schufen, äh, Schufen, Hufen, Schufen. Ja. <lacht> <lacht> vor lauter Schnelldenken und Reden, kannst du für uns, die, die uns da zuhören, ein bisschen darüber erzählen, über dieses Team, dieses wohlwollende Team, was uns da in der Ahnenarbeit zur Seite
1: gestellt wird? Ähm, total gerne. Das, ähm, was ich für mich, die erste große Erkenntnis wirklich für mich war, als ich angefangen habe, lange bevor ich damit rausgegangen bin, mit meinen Ahnen in Kommunikation zu gehen und gemerkt habe, wie viele da sind. Mhm. Dass es eben mehr ist als Oma, Opa, Ur, 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 Ur sondern das Ur, ja sondern also das sind ja so viele. Mhm. Um, und dann wirklich am Anfang fast schon erschlagen war von der Masse der Liebe, so, oh, da ist jemand, die ist jetzt so, die ist offen für uns. Und dann haben sich für mich verschiedene Persönlichkeiten rausgezogen, kristallisiert. Und das eine, was für mich ganz essentiell war, war, ich nenne es den Ahn-Guide oder die Ahnenguidein eingedeutscht, ähm, den oder diejenige zu treffen. Und auch da gibt es mehrere, weil wie gesagt, wir sind aus einem Geflecht entstanden, aus vielen Linien, was in uns zusammenfließt, ähm, die sozusagen in dem Moment noch existierte, bevor das Trauma in die Linie kam, bevor die Schwere in die Linie kam, bevor was auch immer das Thema ist oder die Themen sind, man kann es auch als die Dunkelheit bezeichnen, wie es für einen sprachlich passt, die davor existierte, die verbunden ist, die mit ihrer Kraft verbunden ist, der in seiner, seiner Kraft ist. Und das ist ein Teil des Ahnenteams und es ist oft ganz heilsam, sich dahin einmal zu verbinden und wirklich auch zu spüren, was da an Potenzial ist. Weil das ist ja weiterhin da, bis ins Hier und Jetzt. es ist einfach überlagert durch Ideen, durch Ereignisse, durch Situationen und Lebenssituationen, wo man sagen musste, da kann ich jetzt gerade nicht hin, das darf ich nicht, ist nicht verfügbar. Ich muss hier jetzt mal mich um andere Dinge kümmern. Und das ist so diese eine, eine Geschichte, die wunderbar und kraftvoll ist, wo es im Buch auch, wie gesagt, Übungen gibt. Und das Schöne an dem Buch ist, es gibt auch einen Link, wo man sich das dann anhören kann. Mhm. Weil ich immer in Büchern das schwierig finde, wenn Meditationen beschrieben sind. Ja, genau. Sobald ich die Augen schließe, kann ich ja gar nicht mehr lesen. Ja. Also habe ich gesagt, ähm, im Hörbüro ist es ja sowieso eingesprochen, aber für diejenigen, die das gerne händisch, also wirklich haptisch noch haben wollen, gibt es auch die Möglichkeit, mit mir sozusagen auf die Reise zu gehen. Das andere sind die Ahnen-Mentoren. Und die sind für mich, ähm, das war für mich genial, da immer wieder auch drauf zu stoßen, auch in der Arbeit mit, mit Frauen zu merken, die sind in verschiedenen Phasen für verschiedene Themen zuständig. Das ist wie, jetzt habe ich Thema A, ich muss mich um etwas Bestimmtes kümmern und dann kann ich wirklich mit der Intention in meine Linie spüren und gucken, ist da jemand, der sich damit auskennt. Und ganz oft ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass es jemanden gibt, der schon mal irgendwas in die Richtung erfahren hat oder eine Ex Expertise hat in dem Bereich. Oder ich rufe wirklich, also ich gehe nicht auf die Suche, sondern ich bitte darum, dass sich jemand zeigt, der mich jetzt begleitet und lass dadurch meine Aufgabe in mir entstehen. Die Möglichkeit gibt es auch. Und da gibt es ganz wunderschöne Begegnungen, ähm, ein paar teile ich auch in dem Buch, ähm, wo wirklich Frauen sitzen und ich kenne es von mir auch und sich mit diesen Mentoren verbinden, die wirklich dann die nächsten Wochen, Monate, manchmal auch Jahre, wie so ein Mentor wirklich an der Seite sind, wie ein Berater, für einige ist es dann so ein Flüstern, für andere ist es immer so eine, so eine Intuition, die kommt und die uns einfach auf dem Abschnitt begleiten. Ja. ja, oder eben auch
0: Qualitäten repräsentieren. Genau. Ja, logischerweise haben die vielleicht, weiß ich jetzt auch nicht, irgendwas, wo wir uns jetzt im Jahr 2021 damit beschäftigen, dazu mal so nicht gehabt. Aber die Qualität, die es brauchte, um gewisse Dinge zu bewegen, für die waren sie schon mal sozusagen eine Experte, weil sie es selber entwickelt gelebt oder wie auch immer haben. Ja. Also ganz, 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 ganz wertvoll. Ja, es gäbe noch so viel zu erzählen. Gleichzeitig möchte ich ja an der Stelle wirklich motivieren, dass durch unser Gespräch einfach was in Gang kommt. Wir können nicht alles erzählen, sondern dass einfach jeder, der jetzt so das Gefühl hat, ja, ähm, irgendwas berührt mich, vielleicht auch ein bisschen innezuhalten und, und dem Gedankenraum zu geben, es war kein Zufall, dass sie uns zugehört haben. Vielleicht war es der Ruf der eigenen, also vielleicht ganz bestimmt war der Ruf der eigenen Ahnen, auch dieses, wofür habe ich denn jetzt die Zeit? aufgewendet, der Daniela und der Kaya zuzuhören, dass das nicht einfach verpufft. Und möchte in dem Moment jetzt jede Leserin, äh, Zuhörerin und, und Zuschauerin und auch natürlich die Männer dazu einladen, den Link auf deine Seite zu folgen. Es gibt dort nicht nur dein Buch, sondern auch deine wunderbare Arbeit, mit der Möglichkeit teilzunehmen an deinen Circles. Die, die uns bald hören, haben die Chance auf bald, zur Tag- und Nachtgleiche auch. Oder ähm, wird es vielleicht auch das ein oder andere geben in der Zukunft so. Wie ich dich kenne, geht es ja jetzt. Haben sie dich ja gerade auf den Weg geschickt. Ne? Und spannenderweise, gestern Abend habe ich die Abendnachrichten hier in Österreich gehört. Und da gab es einen Moment, wo irgendwie eingeblendet wurde, Ahnenforschung ist gerade in. Mhm. Ja. Und da dachte ich mir, siehst du, das ist kein Zufall. Der große Geist atmet mhm. es gerade aus, wie wichtig es sein wird für uns als ähm, Gesellschaft, uns wirklich auch dahin zu schauen, sozusagen den Blick rund werden zu lassen, nicht nur linear in die eine Richtung, sondern rund werden zu lassen und einfach diesen Lebensteil mit ins Jetzt zu holen. Ich glaube, das ist der Auftrag, weil sonst wäre es nicht in. Ja, ich habe gelernt, alles, was in ist, haben sich nicht die Menschen ausgedacht. Das hat der große Geist der Zeit ausgeatmet. Wir atmen es ein und bringen es auf den Weg. Und ich vermute, Ahnenarbeit ist also nicht vermute, ich bin überzeugt, Ahnenarbeit ist essentiell, um wirklich in den Wandel jetzt gehen zu können. Ja. Ja. Hast du noch ein Schlusswort für uns?
1: Also es mir gerade so kam, ist, wo du das sagtest, ne, dieses ähm, haben meine Ahnen nicht gerufen. Wenn irgendjemand ähm, sich nicht sicher ist, in dem Moment, wo dieser Impuls kommt, ist das so. Mhm. Ähm, ich kann wirklich aus vollem Herzen sagen, jeder und jede von uns hat Ahnen, die quasi auf der Schulter sitzen und nur darauf warten, wieder in Kontakt zu gehen. Und das ist das, was du sagst, es ist ein Heilwerden, weil es ist in unserer Gesellschaft, wo wir immer nur nach vorne gucken und immer nur in Vision und Innovation denken, so essentiell einmal kurz auch den Blick auf die Wurzeln zu werfen, nochmal anzuerkennen und zu erinnern, wo wir herkommen und von daraus vielleicht auch ganz anders in die Zukunft gehen zu können. Und das ist wenn dieser Impuls da ist, dem einfach zu vertrauen und da reinzugehen, egal auf welche Art und Weise. Und dass du das sagst mit der Ahnenforschung, ist so schön, weil die Ahnenforschung über die Gene ist ja sozusagen der Zugang durch den Kopf, mhm. der Zugang durch den Verstand, der viel einfacher ist für viele. Mhm. Und Ahnenheilung ist dann das, was über die Seele und das Herz ja auch geht. Und beides hat, ist einfach ein anderer Zugang zu einem Thema, was ansteht, damit wir für mich immer ist der Fokus ja auch Europa, da komme ich her, da kenne ich mich aus, dass wir auch hier wieder wirklich heil werden. Und heil ist eben auch gesund, auch im spirituellen Sinne.
0: Genau. Ja, Schön. Vielen, vielen Dank, liebe Kaya. An der Stelle auch ein Danke. Danke für deinen Mut, dass du mit diesem Thema gehst, dass du uns das Thema als Geschenk in, unseren, in unsere Leben bringst. Und äh, danke einfach für dich insgesamt, für alles, was du bist. Einmal alles. Hm. Dankeschön.
1: Das kann ich direkt in so einer ganz großen Wolke <lacht> zurückschicken.
0: Ja.
1: Ich hatte es ja schon mal gesagt und dieses wirklich auch diese tiefe Anerkennung, dass du so viel früher auch schon den Mut hattest, wirklich diesen Weg zu gehen und die Türen zu öffnen ähm, und damit wirklich eine verdammt gute Ahnen bist. Das kann man wirklich so sagen.
0: Jetzt habe ich wieder ein Gänsehaut. Danke dir. Ja. Danke, liebe Karl. Mhm. Und wenn dir unser Gespräch gefallen hat, freue ich mich, wenn du in der Bewertung deine Sterne bei iTunes schenkst und wenn du diesen Kanal abonnierst, sodass du auch beim nächsten Mal wieder dabei sein kannst, wenn ich sage, willkommen im Yin-Magazin.